0: a todos aí que estão aqui presentes os que estão chegando aí né, e também a você que está nos acompanhando de casa né, muito obrigado pela pela presença e a participação ah, espero que todos estejam bem né, o pastor Roni ele está de férias né, por isso não está presente deve estar retornando agora nessa próxima semana ah, então aí estamos dando continuidade aí a nossa nossa EBD nesse período de, de férias né de janeiro ah, só um, uma observação né eu disse que estamos presentes aqui né ah, sexta-feira houve uma nova atualização do plano São Paulo aí, de retomada endurecimento né das medidas contra o o coronavírus né, o covid e aí nós regredimos, a nossa fase regrediu para a fase laranja, e à noite, né, das 8 às 6 da manhã, e aos finais de semana, nós estaremos na fase vermelha. Né, isso traz implicações com as nossas programações, mas começa só a partir do dia 25, então a partir de segunda-feira, então hoje as nossas programações presenciais continuam é, normais, Tá? Hoje nós temos, estamos tendo a nossa EBD aqui, está seguindo todos os protocolos, distanciamento. O pessoal está de máscara aqui. Eu estou sem, mas estou distante. Né, espero que não dê um espirro ali para chegar na tarde, no Valdir. Né? Uh, mas uh, estamos com a nossa programação normal, tá bom a noite também, culto presencial. tá bom Mas fiquem atentos aí às nossas notificações tá bom quanto aos demais programas tá algumas semanas nós começamos então a nossa série né Santos hábitos né a intenção era pensar um pouquinho nesse momento de fim de ano início de ano que estamos vivendo onde a gente cria um monte de meta a gente traça um monte de planos a gente revê um monte de, de hábitos que a gente precisa aperfeiçoar ou ad, adquirir né nas nossas vidas, ah, e a intenção é que a gente possa olhar para a Bíblia que Deus fala a respeito, sei lá, da, da, talvez das categorias principais e de alguma forma pensar no que nos motiva a tomar esses hábitos, criar esses hábitos, né, e então ver que esses hábitos, né, muitas vezes mais do que bons hábitos, né, eles podem se tornar santos hábitos. né? Porque nós devemos né? e nós podemos, então, glorificar a Deus por meio deles. né? A gente começou lá vendo uma questão do introduzindo o assunto, pensando na questão de uma vida devocional. A gente pensa muito em... Preciso organizar minhas finanças, preciso cuidar da minha saúde, né? quero melhorar um pouquinho a minha estética, né? e aí, então, eu perder um pouco de peso. Ah, enfim, né, a gente faz um monte de planos, um monte de métodos, preciso trocar de emprego, mas a gente pouco pensa, geralmente, quanto eu quero me tornar mais santo esse ano quer ter uma vida mais dedicada a Deus, né? E então, é, quando a gente pensa, às vezes ele não está fora da escala de prioridade, né? E aí a gente conversou um pouquinho a respeito disso, né? mostrando que uma vida devocional, né? Uma vida devota é uma vida dedicada, né? Então, uma vida dedicada a Deus em tudo que a gente for fazer, a gente deve estar fazendo a boa escolha, né? Assim como Maria fez, né? E da mesma forma como um atleta, ele se exercita, ou né? uma pessoa deve se exercitar, como a gente viu semana passada, na verdade, para ter um bom condicionamento físico, para o seu corpo estar funcionando bem. né A nossa vida de piedade, a nossa vida espiritual, ela também deve estar sendo exercitada. Então, aí a gente estudou algumas disciplinas espirituais também. né Vimos leitura da palavra, oração... Falamos um pouquinho a respeito da memorização de versículos, sobre comunhão, serviço e assim vai. Né? Na semana seguinte, a gente pensou um pouquinho a respeito de administração do tempo. E quando a gente fala de tempo, esse é um recurso que Deus deu de maneira igualitária. Né? Ele distribuiu de igual forma a todos. Todos nós temos 24 horas por dia, né? independente do lugar que você mora, da sua classe social, da sua etnia. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo... E a gente precisa, então, saber administrá-lo muito bem para que a gente não uh, faça um mau uso do tempo. É um recurso que Deus ele vai cobrar da gente, né como a gente usou, como a gente utilizou ele, como a gente administrou ele. Uh, e é um recurso precioso, porque a gente não consegue ter mais tempo, né a gente não consegue pegar tempo emprestado. né Então, a gente precisa ter muita sabedoria em como lidar com o tempo e aí então por isso a gente falou um pouco a respeito de prioridades né? geralmente quando eu vou gerir o meu tempo eu preciso estar me guiando pelas minhas prioridades e a gente viu que a nossa prioridade principal é viver nossa vida de discípulo né? e aí então todas as nossas tarefas que a gente coloca na nossa agenda independente de método independente de se é papel, se é eletrônico se vai usar, sei lá as mais variadas metodologias que tem aí de gestão de tempo, é, todas as tarefas que estão incluídas ali, elas devem estar marcadas com a impressão digital né, dessa nova identidade cristã que recebemos, então, de Cristo. Né? Isso deve marcar, então, todas as tarefas do nosso dia a dia. Né? Ah, falamos um pouquinho sobre a questão do cuidado com cuidados com o corpo, semana passada... E aí pensando um pouco a respeito de alimentação, exercício físico, né, em, na questão de zelar pelo esse corpo que Deus nos deu. Né, muitas vezes né, surgem algumas filosofias, algumas ideias como se o corpo em si ele fosse mal, mas ele foi criado por Deus. né, Ele é, faz parte da criação muito boa de Deus. O homem pecou, ele de fato sofre o corpo sofre com a degradação, com a maldição do pecado, mas nós vimos que Deus né, Ele está nos redimindo, né, e Ele também redime o nosso corpo, né, e aí então nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo também. Né, e aí, com a inteligência que Deus deu para o homem, né, a ciência se desenvolvendo, a gente consegue compreender quais são as necessidades que esse corpo exige e a gente tem a, a, a grande responsabilidade de cuidar muito bem desse corpo, para que ele possa render ao máximo, né, no serviço ao nosso Deus, ao reino de Deus, né? então o nosso corpo é uma grande ferramenta que Deus nos deu para que nós pudéssemos estar servindo ah, a ele e hoje então eu queria falar um pouquinho sobre hum, administração financeira, sobre gestão de recursos, sobre o o uso do dinheiro, né? vamos falar um pouquinho a respeito de mordomia cristã. Né? Nossa igreja ela teve a oportunidade de mais ou menos há um ano e meio atrás passar por uma série muito boa né? a respeito de mordomia cristã. Né? Já recomendo, tá bom, que ah, vocês que às vezes não tiveram a oportunidade de estar assistindo acompanhando essa aula, série de BD que foi ministrada aqui na nossa igreja, está lá disponível no nosso site. Eu recomendo ir direto pelo site, porque ali tem as já as lições separadinhas, apesar que tem a playlist lá na, no YouTube dos áudios. Só que ali no, 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 no site da igreja tem a, a, o PowerPoint que foi usado, os slides, a, tem algumas planilhas, algumas tarefinhas né, que foram usadas nessa aula. Então, vai pelo site da igreja lá, conteúdo, aí eu acho que tem educação cristã, e aí você vai achar lá, mordomia cristã, né? e mesmo que você já tenha assistido aquelas aulas, tenha participado, né assista de novo, é um assunto extremamente importante, e poucas igrejas têm a oportunidade de ver né com a profundidade né que o pastor Roni pôde passar para gente da questão dos princípios bíblicos, né e tem a oportunidade de tem uma pessoa como o Israel, né, com grande destreza nos passando toda uma parte prática, né, falando aí sobre desde ah, questões financeiras, orçamento, né, orçamento doméstico, economia doméstica, investimentos, né, ah, é simplesmente muito bom, muito bom mesmo o conteúdo, o material que a gente tem ali, tá bom? Então não saia daqui ainda, tá bom? Somente vocês que estão aí em casa, vocês que estão aqui não conseguem, mas vocês que estão aí em casa não vai lá assistir ainda não, espera aí. Porque qual que é a, a minha missão aqui então hoje? É a gente estudar, né, um pouquinho sobre esse assunto. E então, de certa forma, a gente ver um pouco a respeito da importância que ele tem, né? E como a gente pode tornar, né, a questão de gerir bem os nossos recursos financeiros, os nossos recursos econômicos, nosso dinheiro, de uma maneira que glorifique, então, a Deus, de uma forma que isso se torne um hábito, né, gerir bem as nossas finanças, mas mais do que um bom hábito, é um santo hábito, eu faço isso porque eu eu quero agradar meu Deus, porque eu tenho um senso de responsabilidade, né, eu sei que eu sou um mordomo do meu Deus. E aí, então, né, você é, pensando nisso, e às vezes buscando querer saber mais né? agora como que eu, que eu posso fazer preciso saber mais sobre o assunto agora preciso de alguma coisa prática para colocar em ordem ali meu orçamento doméstico vai lá no material da igreja né? assiste as aulas novamente ouça as aulas novamente depois eu vou até ver com os irmãos que cuidam do Spotify como é áudio né? e tem muita gente consumindo podcast a gente colocar essa série lá no, no Spotify que eu acho que ela ainda não está lá né, e então a gente colocar o um material ali também, às vezes está lavando uma louça lá, está ah, no caminho para algum para algum fornecedor, sei lá, está fazendo exercício, você está ali ah, podendo aprender a respeito desse assunto, né, por meio desse material que a nossa igreja nos forneceu ah, há um ano e meio, mais ou menos, atrás. Né, mas hoje, qual que é a nossa intenção, então? Olhar para esse assunto né, e ver como que nós podemos glorificar a Deus né, e ver o quão importante é nós falarmos a respeito disso, tá bom? Vamos orar então, pedindo para que Deus abençoe nesse né, momento aqui agora, que Deus fale aos nossos corações e que assim então a gente possa crescer no conhecimento dEle né, e no uso, no uso dos nossos recursos financeiros, nosso dinheiro, a gente possa agradar a Ele também. Pai, mais uma vez quero te agradecer pelo dia de vida que o Senhor tem nos dado. Suas misericórdias mais uma vez se renovando sobre nós. Obrigado porque o Senhor é um Deus muito bondoso para conosco. Quero te agradecer também pela verdadeira vida que nós temos no Senhor. O Senhor sendo um Deus... Ah, que nos deu a vida, que nos sustenta a vida, mas que também nos vivificou espiritualmente, nos dando a nova vida. É né? Isso por meio do sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo, naquela cruz, morrendo por os nossos pecados. Obrigado pela salvação que o Senhor nos deu, né? por causa dela que nós estamos aqui hoje, porque queremos Te conhecer mais, queremos Te agradar em tudo que a gente fizer. É, obrigado pela oportunidade de logo cedo estarmos aqui para estudarmos a sua palavra. E Por favor, Senhor, fale aos nossos corações, nos abençoe e nos direcione a compreender qual que é a sua vontade a respeito desse assunto, da questão do uso do dinheiro. Né, e nos ajude a temer ao Senhor a todo instante né, e sermos bons mordomos né, de todos os recursos que o Senhor tem nos dado. É, obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. Né, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos dado, de fato, mais do que a gente precisa. Mais do que a gente merece, certamente. Né, o Senhor é o Deus que supe todas as nossas necessidades. Né, em meio a essa questão de dinheiro, em meio ao tempo de crise que vivemos, né, nos ajude a confiar no Senhor a todo instante, sabendo que o Senhor é o nosso bom pastor, é, e certamente está cuidando de nós né, e se o Senhor é o nosso pastor né, de nada nós teremos falta né, nós vivemos de fato uma vida em abundância ah, cuida do nosso tempo né, que vivemos esse período de pandemia que certamente não pegou o Senhor de surpresa né, esteja abençoando os nossos governantes a tomarem as decisões certas né, em meio ao avanço do vírus, né, às, vezes, às estabilidades que ele toma ah, em, em nosso meio, né, mas que eles possam tomar decisões sábias pensando, de fato, no bem do povo, de fato, pensando em salvar vidas. Né, abençoe todos os tratamentos que têm surgido, todas as pesquisas, né, a fim de que surja o tratamento adequado. Né, abençoe essas vacinas que de fato funcionem e sejam eficazes e proteja né, o nosso povo as nossas famílias, a nossa igreja a humanidade como um todo né, e assim possamos conviver com segurança com a presença desse vírus é, no nosso meio ah, continue cuidando das nossas famílias sustentando dando saúde né, aquelas que estão passando por um período de de enfrentamento dessa doença, por favor, Pai, restaura a saúde dos nossos irmãos, dos nossos amigos que estão infectados por esse vírus né, e que nada de mal lhes aconteça. Né, mas que, independente né, do, do quadro ou para onde o Senhor quer findar essa, a história, né, o Senhor possa fazer que o coração de cada um né, esteja descansado no Senhor sabendo que as suas almas estão, de fato, guardada em Ti. O Senhor é dono da vida, o Senhor é que sustenta a vida. Mas, por favor, Pai, né, a nossa vontade é que o Senhor cure esses nossos irmãos né, e restabeleça a saúde deles. Por favor, Pai, né, esteja cuidando das nossas famílias esteja nos protegendo. Né. Mais uma vez te peço, abençoa esse momento, fale aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Muito bem. Vamos lá. Pastor Ronil já contou já contou algumas vezes algumas histórias com relação a ele, mas eu também já vivi experiências similares, né, de às vezes colegas de trabalho, na né, época às vezes até de escola, por vezes até de faculdade, né, quando eu estava não no seminário, mas estava fazendo outra faculdade. E aí o pessoal tirar sarro de mim, né, assim como fez com o pastor Rony, falando, ah, esse aí é esperto, né, o Levi vai ficar rico. Ah, no fundo, no fundo, querendo dizer que eu estava querendo ser um ladrão. <risos> Porque vez por outra, eles concluíam né, que, se, que todo pastor é ladrão. Né, se o Levi, então, tá, almeja ser um pastor, né, então ele está querendo ser um ladrão e esse aí vai saber... Uh, ficar rico vai saber tirar proveito né, da da situação uh, então o meio que a gente vive quando a gente fala de dinheiro principalmente dentro de igreja ele é meio cruel né? e a gente como pastor a gente fica por algumas vezes né, tentado a, a se intimidar a falar deste assunto uh, justamente porque no, nesse contexto né, a, a que a gente vive, né, principalmente no contexto brasileiro né? a gente pode falar melhor, não sei no mundo afora, mas sei que ah, é uma praga ah, no meio da igreja de Cristo né, um joio que aprove a Deus que crescesse junto com a igreja de Cristo né, da, dessas igrejas de prosperidade né? e aí frequentemente tem essas campanhas de prosperidade, campanha para ficar rico, campanha para alcançar o, o sonho, a independência financeira né? e aí então são ministradas é, unções de prosperidade, de vitória, de como é que fala? É, destruição da miséria, da pobreza, ah, são, são feitas campanhas onde se vende tijolinhos, lencinhos, né? às vezes até feijões, tirando proveito da situação agora do coronavírus, né? A igreja vendendo feijão, prometendo a cura, né? Por meio do feijão aquele feijão curaria a, a COVID. Né, e não está cobrando 10 centavos no feijão, um real no feijão, né, cobrando valores exorbitantes. Né, isso a fim de, então, ser gerado riquezas né, para aquela igreja. Ah, na verdade, é né, uma das coisas que eu penso é que essas pessoas que estão direcionando essas igrejas né, para esses caminhos, na verdade, é um avarento Alguém que ama o dinheiro, um ganancioso, que descobriu que essa ganância não estava só no seu coração, mas descobriu que isso está no coração do homem e aí descobriu que a ganância no coração do povo pode ser um meio de satisfazer, então, a sua própria avareza, a sua própria ganância. né? E aí isso por meio de um assunto de fé, um papo espiritual, uma esfera espiritual às vezes se valendo da Bíblia, de alguns textos bíblicos tirados fora do contexto, uh, distorcendo a palavra de Deus para então estorquir o povo, né, com motivações erradas por estarem ali alguns, né, alguns de fato pela simplicidade às vezes sendo enganados, mas uh, uh, eles pegam, eu falo, esses, esses líderes, né, eles parece que pegam na, na uma ferida no coração. É né? um lugar ali onde aquele coração precisa ser tratado, se render a Deus e, e, e se satisfazer com o que ele tem dado. né. Mas a ganância acaba o atraindo para aquele discurso, é agradável, tem uma boa promessa ali do que eu me identifico. E aí, então, acontece tudo que a gente vê aí no nosso meio. né. E aí, então, as igrejas, né, pastores, acabam sendo tentados a se intimidarem, a falar desse assunto. Muitas vezes acabam, de fato, negligenciando esse tema e a importância desse tema. E o duro é que, se esse assunto ele não for tratado de uma forma piedosa, vidas podem ser arruinadas. Às vezes é a vida de um cidadão, mas às vezes é a vida de uma família, às vezes de uma comunidade... Né, e vidas podem ser arruinadas porque o dinheiro ele é um senhor muito cruel. Né, o dinheiro é um senhor muito cruel. Ele é limitado, ele é passageiro, né, e como alguns dizem, ele não aguenta desaforo. Né, ele não aguenta desaforo, e uma, e uma hora, então, a conta a conta chega. né Quando nós olhamos para a Bíblia, a Bíblia ela fala bastante a respeito de dinheiro. Né, muitas pessoas acham que a Bíblia, às vezes, não fala muito de dinheiro, mas ela fala. Né, são mais de 2.300 versículos né, falando a respeito de dinheiro, de posses, propriedades, riqueza, coisas do tipo. Né, das 38 parábolas que Jesus profere, que Ele conta, das que estão registradas, no caso, né, 16, né, tem esse tema, ou envolvem, ou se vale dessa, dessa figura né, então, para ilustrar valores do reino, né, confrontando, às vezes, com os valores dessa terra. Né, e aí, então, a Bíblia fala, e muitas vezes, quando a Bíblia fala desse assunto, né, ela está ela nos alertando dos riscos né, que o dinheiro traz, então, para as nossas vidas. Né, e quando nós olhamos lá para Eclesiastes 5.10, nós encontramos lá, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso não faz sentido. Não faz sentido a gente viver a nossa vida correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de acumular ah, propriedades, acumular bens, ah, porque a gente não tem limite, a gente nunca vai estar satisfeito. Aquilo ali nunca vai satisfazer a necessidade do nosso coração de uma maneira plena, ao ponto da gente simplesmente se acalmar, ao ponto da gente se satisfazer de verdade. Então, a gente tem um sério problema, o nosso coração pecaminoso tem um sério problema com o dinheiro. E veja: o dinheiro em si não é problema. O problema é o nosso amor ao dinheiro, o problema é o nosso coração diante do dinheiro, aquilo que nos motiva a usar o dinheiro da forma como a gente. Usa. E olha como esse assunto ele é pertinente de fato para o nosso contexto, a questão do uso do dinheiro. Eu usei, na minhas pesquisas na internet, caçando compreender um pouco sobre o assunto, eu achei esse, a matéria do jornal Extra, para os cariocas Extra, no jornal Extra, mostrando aí que mais de 80% dos trabalhadores enfrentam problemas financeiros e sofrem com endividamento. Então, mais de 80% dos trabalhadores brasileiros eles passam por dívidas, eles não gerem, gerem muito bem os seus uh, recursos e passam uh, por crises financeiras. Uh, uma outra pesquisa revela que 58% dos brasileiros não se dedicam às próprias finanças. Veja, tá vendo? 80% dos brasileiros têm problemas financeiros. Né? E 58% dos brasileiros eles não se dedicam a compreender o mecanismo da finança, das finanças né? dentro de casa e organizar de uma forma a vencer esses problemas, né? ou de evitar esses problemas, ou estar preparado diante ah, da chegada desses problemas. Olha como isso afeta a, a nossa vida, né? 57% dos divórcios no Brasil são motivados por problemas financeiros. Então, muitas vezes, né, às vezes a gente acha, a gente se dá um monte de desculpa, né? Não que não sejam causas, mas quer dizer, não que sejam causas apropriadas. Veja, vão falar, ah, não deu mais, acabou o amor, não sei o quê, mas você vai ver um relacionamento que estava entrando em conflito. E quando você vai ver o que causou esse conflito, foi, às vezes, uma crise financeira que o casal, que a família passou. Né? E aí, discordância, às vezes, de como lidar com o problema. Uh, e assim vai. Né? Mas é um assunto que acaba uh, trazendo é, sérias né? e drásticas consequências para as nossas famílias, se a gente não se atentar a elas. Né? E tem uma pesquisa da SPC Brasil, mostrando aí que 36% dos consumidores fazem compras para aliviar o estresse, ou seja, simplesmente a pessoa está estressada, alguns comem, né? Alguns vão fazer exercício, alguns simplesmente vão buscar entretenimento, vão ficar lá na frente do Netflix, outros compram, simplesmente vão gastar dinheiro, né? Ah, achei interessante isso e a, a pesquisa, algumas coisas que eu destaquei dessa pesquisa, né? Uh, apesar de 36 aí né, fazem compras para aliviar o estresse, 47,7 admitem fazer compras para se sentir bem. Então, às vezes a pessoa para ela se sentir bem, ter uma sensação de bem-estar, elas vão lá e compram. Quase 50% das pessoas uh, que foram entrevistadas. Uh, essa aqui é uma pesquisa que foi feita tipo de eleição, assim, bem criteriosa. Né, tem a margem de erro. É de, se não me engano, é 3,5%. Né? Então, levando isso para o público brasileiro. Né? O levantamento aponta que ainda 3 em cada 10 consumidores concordam que fazer compras melhora o humor. Né? 30% mais ou menos. Então concordam que de fato comprar melhora o humor. 24,5 confessa que realizar com, é, confessa que realizam compras quando se sentem deprimidos. Ou seja, estão entristecidos, eles vão lá simplesmente comprar. E a maior parte dos entrevistados, 44,5%, não consegue resistir os próprios desejos, porque acredita que se não realizarem aquela compra, mesmo que o produto seja desnecessário, vão desperdiçar uma boa oportunidade então às vezes as pessoas simplesmente compram porque compram não tem elas não precisam daquele produto mas às vezes é uma boa promoção e eu não posso perder aquela oportunidade tá vendo esse é o nosso perfil né e aí eu estou falando esse que é nosso perfil não é porque somos brasileiros e aqui é um às vezes um, uma espécie de extrato aí do, do brasileiro lidando com com, com, com dívidas né mas é porque nós somos pecadores. Né? E o nosso coração pecador, ele não lida bem né, com o dinheiro. E por muitas vezes nós acabamos né, tornando o dinheiro como um ídolo do nosso coração. Vocês começam a perceber, as pessoas compram para aliviar o estresse, as pessoas compram para melhorar o humor, as pessoas compram para se sentir bem. A esfera está indo para quê? Agora, para dentro do coração. É um problema do coração. E, às vezes, a gente cria, então, um ídolo no nosso coração, o dinheiro, ou, às vezes, usando o dinheiro como meio de adorar, então, algum ídolo. E, de fato, gastar dinheiro é gostoso. Né? Comprar coisas dá mesmo algum prazer, mas acaba muito rápido, né? passa muito rápido. Né, e talvez brincando tão rápido quanto chegar a fatura do cartão de crédito né? às vezes você comprou e a hora que chega a fatura, uh, já me arrependi não devia ter comprado né ganhar dinheiro também é algo agradável né mas o que, que acontece? dinheiro não agrega valor à minha vida não me traz justiça né não me faz ser uma boa pessoa não me ajuda a ser aceitável diante de Deus né e ele não é uma fonte inesgotável de prazer. Né? Dinheiro, posses, propriedades, bens, né? é uma coisa pertencente a este mundo, a esta terra. Né? E tudo nessa terra aqui, né? a traça, uh, o fogo, vão correr, vão destruir, né? e simplesmente essas coisas vão passar. Né? Elas são limitadas, né? ela tem o seu tempo de validade. Então, a alegria que elas trazem, a satisfação que elas trazem também. E o que nós precisamos fazer é saciar nosso coração, satisfazer o nosso coração naquilo que de fato é eterno. É possível lidar bem com o dinheiro? Será que a gente consegue? Será que é um desafio possível? É. É possível. Eu vou dar um exemplo, aqui uma história, eu vou ler uma história aqui com os irmãos, que é o um exemplo de John Wesley, a maior parte das pessoas já ouviram, dentro das igrejas já ouviram falar de John Wesley, John Wesley foi um grande pregador, ele revolucionou a Inglaterra ali no século 18, e ele foi responsável ali pela... Um, um, um avivamento, né, onde houve um movimento ali, principalmente com ênfase em santidade, né, da onde surgiu o movimento metodista, principalmente. Né, e, mas poucas pessoas sabem que John Wesley foi uma pessoa que ganhou muito dinheiro. Né, e a forma como ele lidou com o dinheiro é um grande exemplo para a gente. Né? Eu vou ler um trecho aqui da... da do, da, da, do relato da história de John Wesley com dinheiro dinheiro, né, citado na revista Impacto, né, que eu peguei, na verdade, que foi citado ah, numa postilinha do Ministério ah, ligado ao Palavra da Vida, chamado Ganância, né, do Marcos Fink. Veja, John Wesley viu um movimento de metodismo, viu o movimento de metodismo que fundou o crescer de dois irmãos para uma sociedade de quase um milhão de pessoas durante o período da sua vida. Porém, nos seus últimos anos, ele ficou triste e pessimista com relação ao movimento. Os seguidores não tinham mais fervor e amor pelo Senhor, o que se demonstrava de diversas maneiras, entre as quais a sua indisposição de visitar e ajudar os pobres necessitados. Wesley temia que o Senhor não estivesse mais no meio deles, que o povo tivesse abandonado seu primeiro amor e que talvez os seus labores de uma vida inteira fossem perdidos. Wesley atribuiu a esta frieza espiritual e afastamento de Deus principalmente ao crescimento de riquezas e de possessões. Notou que o nível econômico médio dos metodistas havia melhorado mais de dez vezes em relação ao princípio do movimento. Parecia-lhe que quanto mais dinheiro tinha, menos amava ao Senhor. Menos disposição tinha, entre, os, entre, entre outras coisas, para auxiliar os necessitados. Wesley pregava muito sobre o uso correto do dinheiro e de como somos apenas mordomos, despenseiros de Deus. O propósito de Deus em nos abençoar financeiramente é para podermos compartilhar com aqueles que não têm. Gastar em coisas supérfluas ou além do básico necessário é, por isso, roubar a Deus é difícil imaginar esse grande pregador que falava tanto sobre amor ficando irado ou expressando ódio para alguma coisa ele até ensinava que o amor de Deus pode encher de tal forma o nosso coração que seremos capazes de amar perfeitamente a Deus e ao nosso próximo mas havia uma palavra que Wesley realmente detestava era a palavra que as pessoas usavam para justificar gastos extravagantes ou um estilo de vida materialista elas diziam, mas eu tenho condições de comprar aquilo ou de viver assim. Para ele, essa expressão, tenho condições, era vil, miserável, imbecil, diabólica, pois nada do que temos pode ser considerado nosso. Nenhum cristão verdadeiro jamais deveria usá-lo. Ele não, ele não só pregou, mas ele viveu este princípio na prática. Numa época em que uma pessoa podia viver tranquilamente com 30 libras por ano, veja, uma pessoa naquela época Inglaterra vivia com 30 libras por ano, Wesley começou ganhando mais ou menos isso no início da sua carreira na universidade. Então ele ganhava mais ou menos um salário mínimo. Um dia, porém, notou uma empregada doméstica que não tinha agasalho suficiente no inverno e não tinha nada para lhe dar, pois já gastara todo o seu dinheiro para si mesmo. Sentiu-se fortemente repreendido por Deus como mau despenseiro dos seus recursos. Daí em diante, reduziu ao máximo as suas despesas para poder ter mais para contribuir. Com o tempo, sua renda anual passou de 30 libras por ano para 90 libras. Depois foi para 120 libras. Mais tarde, Wesley chegou a ganhar... 1.400 libras. É uma pessoa vivia com 30 libras por ano. Ele ganhava 1.400 libras por ano. Entretanto, ele nunca deixou de viver com menos de 30, com os mesmos, com as mesmas 30 libras. Ele ganhava 1.400, mas continuou vivendo com seus, suas 30 libras, né? e então ele doava todo o restante. Segundo o seu próprio testemunho, nunca teve mais de 100 libras no bolso ou nas suas reservas. Ensinou que quando a renda do cristão aumentasse, devia também aumentar o seu nível de ofertas, não o seu nível de vida. Quando morreu, deixou apenas algumas moedas no bolso e nas gavetas, os livros que possuía. A grande, a grande maioria das 30 mil libras que ganhou durante a sua vida, né, com venda de panfletos, livros, foi doada aos pobres e aos necessitados. Né, Wesley ele baseava... A, a, as suas decisões, a sua vida financeira né, em cinco fundamentos. Primeiro, pensando que Deus ele era a fonte de todos os recursos. Né, ninguém realmente ganha dinheiro por sua própria esperteza ou diligência, né, mas Deus era a fonte de energia e inteligente né, que, então, fazia ele reter aquela quantia de dinheiro. Né, os cristãos eles terão que prestar contas diante de Deus, né, da forma como usaram o dinheiro. Né, terceiro, os cristãos são mordomos do dinheiro do Senhor. Né, o dinheiro é de Deus, então nós então, o gerimos. E Deus concede a, dinheiro aos cristãos para que, ele, para que eles repassem àqueles que têm necessidade. Né, usar esse dinheiro para nós mesmos é roubar a Deus. E... Por último, o último princípio que ele seguia, o cristão não tem mais direito de comprar algo supérfluo para si mesmo né, do que uh, do que tem de jogar o dinheiro fora. Esses são os princípios que John Wesley ele guiou, então, a sua vida financeira, né, ao ponto de, então, organizar toda a sua vida, ganhando muita riqueza, né, ele organizar, uh, se baseando por esses princípios. Né, então, John Wesley foi um bom exemplo de uma pessoa que usou muito bem os recursos que Deus lhe dava. Entendeu por que, que Deus lhe deu dinheiro. Então, Deus foi o abençoando cada vez mais e ele cada vez mais podendo servir a Deus com o seu dinheiro. Mas veja, vamos olhar agora um pouquinho o que a Bíblia fala a respeito do dinheiro. O que a Bíblia fala a respeito de posse, riquezas, como a gente administrar nosso dinheiro. Né, o primeiro, a primeira coisa que a gente tem que ter nas nossas mentes é que Deus, Ele é dono de todas as coisas. É né, o primeiro princípio que John Wesley ele seguiava. Deus Ele é dono de todas as coisas e por direito é dele. Né, veja o que diz aí 1 Crônicas 29, 11 e 12. Né, Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor Pois tudo que há nos céus e na terra, teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força, o poder para exaltar, para exaltar e dar força a todos. Tudo é do Senhor. Glória, honra, majestade, esplendor. Tudo nos céus, tudo na terra tudo é dele né ele criou todas as coisas né no princípio Deus Deus criou os céus e a terra né ele criou todas as coisas e então ele sendo o criador de todas as coisas tudo é dele por direito tá e ele requer esse direito dele sobre as coisas Olha o que ele diz em Jeremias né ao, ao, ao povo eu fiz a terra os seres humanos e os animais que nela estão, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, eu dou a quem quiser. Eu fiz, eu distribuo da forma como eu bem entender. Deus, ele é dono de todas as coisas. Não só isso, porque tem gente, por exemplo, às vezes uma pessoa é dona de um terreno e aquele terreno fica abandonado, um terreno baldio, como a gente fala mas Deus ele é dono de todas as coisas e Ele está, de fato, cuidando de todas as coisas. Ele controla todas as coisas baseado na sua posse, já que Ele é o dono. E aí, Salmo Salmos 135, 5 e 6, nós vemos, Na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Né? Não há lugar onde Deus ele não possa interferir, aonde que ele não governe, aonde que ele não exerça a sua autoridade, né? Aonde que ele não requeira a sua posse, né? Então ele faz tudo da forma como ele agrada, né? Tudo é dele, ele distribui da forma como ele bem entende, né? E ele controla a história e a posse dele, né? a posseção dele, nós como criaturas, né? e todos os recursos que nós usamos, né, da forma como lhe agrada. E aí o que, que, que acontece? Muitas vezes nós, né, tomados pelo orgulho, né, achando que somos independentes, autossuficientes, tentamos dar um jeito com o nosso dinheiro, né, que na verdade é de Deus. Mas a gente tenta dar o nosso nosso fim para o nosso dinheiro. Mas o que acontece? Não há como vencer a Deus. Não há como enganar a ele, não, há, não não tem jeito, olha o que provérbios 21, 30 diz, né, não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor, né, ele faz tudo conforme ele agrada, né, ele distribui riquezas, bens, dinheiro, da forma como ele bem entende, dando os recursos a cada pessoa para que os seus propósitos na história sejam cumpridos, né, né. E não adianta a gente se levantar e a gente achar, nós nos acharmos então independentes, autossuficientes. Né? Não há como se opor ao Senhor. Né? O que devemos fazer então é nos submeter. Né? O que, que implica isso? Né? Deus ser dono de tudo né? e Ele exercer o seu governo então sobre tudo. Né? O que implica é que nós devemos então nos apresentar né? como mordomos. Fieis, né, o que se requer desses encarregados, desses despenseiros, é que sejam fiéis. 1 Coríntios 4, 2. Né, e então nós temos essa responsabilidade de sermos bons mordomos, bons mordomos com tudo aquilo que Deus nos deu. 1 né, Coríntios 4 ainda, né, aí na, no versículo 7, na né, segunda partezinha ali tem uma frase muito interessante. Né, o que você tem que não tenha recebido? Né, tudo o que nós temos foi Deus que nos confiou, foi Deus que nos deu. Né, nós temos costume de usar às vezes a, a, o termo, né, isso aqui é, nosso, é, é meu dinheiro, é nosso dinheiro, é a nossa propriedade, mas de fato não é nosso, é de Deus, alguns até brincam, né, o dinheiro não é meu, é só a minha vez de usar o dinheiro. <risos> né, e é mais ou menos esse o sentido mesmo não é meu, Deus colocou sobre minha confiança. E eu, então, temendo a Deus, o que eu devo fazer? Usar esse dinheiro com grande temor ao Senhor, sabendo que Ele vai cobrar a forma como eu uso esse recurso, como eu uso não só esse, mas todos os recursos. E o que se espera é que nós sejamos, então, encontrados fiéis, né? portanto foi de Deus que recebemos a nossa vida, tudo que nela há né? e nós somos responsáveis por isso, né? temporariamente, enquanto Deus nos confia esses bens, essa, esses recursos, nós devemos então estar sendo bons mordomos, bons gestores, bons administradores, até que então nos seja exigido isso de nós e nós vamos nos apresentar a Deus né, e então, ah, prestaremos conta de como usamos né, os recursos que Ele nos deu. Né, então, dessa forma, não deve ter espaço na nossa vida para orgulho, para arrogância, para independência, para sentimento de autossuficiência, mas para submissão, né, para mordomia, né, para que possamos, então, de fato, agradar nosso Deus. Sabendo que tudo é dele, ele confiou a mim e eu devo gerir de uma forma que agrade a ele para que cumpra os propósitos que ele designou né, para a minha vida né, e então para o seu reino. Né, e se nós fizermos diferente disso, certamente nós estamos pecando contra o Senhor. Porque aí nós estamos evidenciando algo que está no nosso coração. Né, olha o que diz Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará a outro, ou se dedicará a um, e desprezará a outro, vocês não podem servir a Deus, e ao dinheiro, ninguém pode servir as dois, a, a dois senhores, não tem como você viver em função do seu dinheiro, amando o seu dinheiro, suas posses, suas propriedades, e você amar a Deus ao mesmo tempo, porque você vai agradar a um ou a outro, Deus ele não divide a glória dele com ninguém, né, e requer que nós adoremos somente a ele, somente a ele de fato devemos glorificá-lo adorá-lo, né. então o nosso dinheiro, né, a gente desapega dele, desama dele né, e ama a Deus né, e ao próximo e o dinheiro se torna então uma grande ferramenta né, para abençoar a, a, a vida da nossa família a vida da nossa igreja, a vida do reino é, de Deus a ah, Vamos lá, primeira coisa que a gente estava vendo, o dono de tudo, né? Deus é o dono de todas as coisas. Isso implica que eu sou, então, mordomo né, dos recursos que estão sob minha responsabilidade. Né? E o segundo item é que nós devemos glorificar né, a Deus ah, com o nosso dinheiro. Né? E aí eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias, então, lá em Lucas 10, 12. Lá em Lucas 12, 32 a 34. Lucas 12, 32 a 34. Jesus está dizendo então aos seus discípulos... Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que tem e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhum, nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que tem e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde, um ladrão, onde ladrão algum ah, chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. O John Piper ele diz uma frase interessante que é, a essência interior da adoração é valorizar a Deus com valor infinitamente acima de tudo. Então qual é a essência da adoração? Eu dar valor a Deus mais do que a qualquer outra coisa, mais do que qualquer outra pessoa. Deus ele é de valor inestimável, né acima de tudo e de todos. E as evidências externas, de adoração, são os atos né, que então mostram o quanto nós valorizamos a Deus. Então a forma como a gente evidencia a nossa adoração, né, nós estamos expressando o quanto nós valorizamos de fato a Deus. Né, portanto... A Portanto, toda a vida, né, tudo aquilo que a gente pensa, tudo a gente que a gente, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente fala, né, deve ser então um ato de adoração a Deus. Minhas palavras devem adorar a Deus. Minhas ações devem adorar a Deus, meus pensamentos devem adorar a Deus, a forma como eu uso o meu dinheiro deve adorar a Deus, né? A forma como eu uso a, a, o meu dinheiro, a minha economia, a minha vida financeira, patrimonial, né tudo isso né? é uma pequena parte da minha vida, né? na verdade a gente vai ver que não é tão pequena parte da nossa vida, né? mas que deve dar glórias a Deus, como diz lá em 1 Coríntios 10, 31, né? assim, quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A partir das coisas mais básicas que a gente faz na nossa vida, a gente faz para a glória de Deus. E veja, quer vocês comam e bebam, né aquilo que você come e bebe, né, principalmente no nosso contexto hoje, né, envolve dinheiro. Né, eu não, Geralmente eu não produzo, mas eu compro. Mesmo que seja água, eu pago a água lá em casa. Né. Então, veja, a questão de dinheiro, a administração de recursos, ela está ah, intrínseca a tudo na nossa vida. Né, como ah, minha mãe falava, e eu reproduzo isso para minhas filhas hoje, certamente vocês já ouviram falar, né? Ah, Nesse mundo nada é de graça. Né? Então, recursos, né? o, o empregar recursos financeiros, né? dinheiro, valor, posses, bens, está envolvido em tudo que a gente está fazendo. Né? Desse, só vou visitar um amigo ali para bater um papo. Não vou nem comer nada, nem... Ah não vou nem comer nada não vou não vou beber nada com ele é só trocar uma conversa se você for de carro você gastou gasolina gastou pneu manutenção do carro vá vou a pé né? você gastou a sola do sapato não adianta né vai gastar o descarte da roupa né que assim o, o suor escorrendo né e não adianta tudo na vida envolve algum custo né envolve uma questão ah, financeira E nesse mundo então de fato nada ela é nada é de graça né portanto é um assunto pertinente e importante e requer, né? Deus requer que a gente use o nosso dinheiro de uma maneira que de fato agrade a ele. Isso, quando eu estou falando disso, às vezes a gente fala de agradar a Deus com o nosso dinheiro. Eu não estou me referindo às contribuições que você oferta aqui na igreja, somente elas fazem parte. E muitas vezes a gente entrega as nossas contribuições aqui na igreja, né, e muitos de nós nos guiamos, às vezes, pelo pelo percentual lá de 10%. Né, e às vezes a gente entrega os 10% aqui na igreja e simplesmente entreguei a parte que era de Deus. E aí os outros 90% deixa comigo. Esse é, 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 é meu. Eu faço o que eu bem entender. O de Deus está ali. Né, mas não é isso que significa. Né, quando eu entrego a minha oferta ali, eu estou comunicando diversas coisas em adoração a Deus. Né? Justamente mostrando que eu tô te entregando, Senhor, porque eu reconheço que tudo é teu. Né? Que tudo é teu. Né? E Então, não é só o que eu entrego na igreja como oferta, que é de Deus, mas o que está lá na minha conta, né? que eu vou usar para pagar minhas contas, que eu vou usar para sustentar minha família, que eu vou usar para servir os meus irmãos, que eu vou pagar os cursos, sei lá, os investimentos que eu faço. Tudo isso deve agradar a Deus, né? E a Deus nós prestaremos conta. Né? E o texto que nós acabamos de ler, né, nos diz um pouco a respeito, né, de como nós devemos glorificar a Deus, né, por meio do nosso dinheiro. Né? E eu queria destacar alguns pontos nesse texto. Então, né, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é o comecinho do versículo 32: "Não tenham medo", né? Ou não temam. Dependendo da versão aí. Deus, ele deseja que nós não tenhamos medo né, quando o assunto tratado é dinheiro, bens, propriedades ou as circunstâncias que envolvam dinheiro, bens e propriedades. É isso que está falando no versículo 32. Não tenham medo, pequeno rebanho. Foi do agrado de Deus dar-lhes o reino. O contexto aqui é a respeito das preocupações da vida. A gente geralmente tem bem em mente a passagem paralela lá em Mateus 6, né, que está falando das questão de andar ansioso, quanto ao comer, quanto ao que vestir. É né. Esse texto, a mesma a mesma, a mesma, mesma passagem, mas sendo narrada por Lucas, né, pela perspectiva de Lucas, a partir da pesquisa de Lucas. E Deus, então, quer que quando o assunto é dinheiro, a gente não tema o dinheiro. A gente não tem as circunstâncias que envolva questões financeiras. Né? E Deus é que é isso. né? Porque quando nós agimos assim, nós estamos evidenciando o quanto nós cremos nele, o quanto nós notamos que ele é maior que essas coisas. Né? E olha, quando a gente não teme, como a gente está evidenciando que Deus, ele de fato é maior que o dinheiro, e que de fato nós valorizamos muito mais a Deus que o dinheiro. né? Porque primeiro começa, não tenham medo, pequeno rebanho. Quando eu não temo o dinheiro, eu estou evidenciando que eu creio em Deus como meu pastor. Não temam, pequeno rebanho. Nós somos o rebanho de Cristo, e Cristo é nosso bom pastor. E como diz a música do Sola, parafraseando o Salmo 23, se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Porque o meu pastor não me deu. Se o pastor não me deu, é que eu não preciso. E minha vida, sob o cuidado do meu bom pastor, eu nada tenho falta. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, com o nosso bom pastor, o nosso Senhor Jesus, nosso Deus cuidando de nós, a gente vive uma vida em abundância. E a gente crendo nele como pastor, aquele que cuida a gente, não tem nem por que temer. Daí quando eu não temo, eu estou evidenciando isso. Eu creio em Deus como meu pastor. O versículo continua, né? Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do pai. né Quando não tememos o dinheiro, nós estamos evidenciando que nós cremos em Deus como pai. O nosso nós não somos apenas rebanho do Senhor, né? Mas nós também somos filhos dele. Como diz no versículo 30, aí de Lucas 12, versículo 30, diz: "Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, ou seja, fica ansioso com o que vai comer, com o que vai vestir, né? Mas, ó, o, pois os pagãos é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe o que, vo que vocês precisam delas." É, o nosso, Deus é nosso Pai, Ele está envolvido né, num relacionamento com a gente de cuidado, de amor, né, de, de, de atenção, Ele se preocupa com a gente, Ele sabe o que a gente precisa, Ele vai trabalhar duro para nos dar aquilo que a gente de fato precisa. Né, o grande problema é quando a gente cria necessidades na nossa vida que Deus não falou que é necessidade. Né, às vezes o iPhone, qual que está agora? 12? Às vezes o iPhone 12, você viu a propaganda lá, e eu preciso do iPhone 12. Né? Não, não é uma necessidade. Né? Deus não tem compromisso de te dar um iPhone 12, Ele pode até te dar, tá bom? Pode ser que, de fato, seja uma ferramenta importantíssima para o seu trabalho, para alguma atividade sua. Mas Deus pode dar, tá bom? Mas Ele não é, de fato, uma necessidade ah, básica, é uma necessidade que o nosso sistema criou para o nosso dia a dia, mas tem outros. Não precisa ser exatamente um iPhone 12, nem né? assim vai. Cuidado com as necessidades que a gente cria, né? Às vezes eu preciso daquilo. A gente viu o comercial, eu preciso disso, né? Que nem a... às vezes você vê o... eu, às vezes estou passando pelas redes sociais como um bom gordinho, né? A aula de semana passada, né? Como um é bom gordinho, às vezes aparece a propaganda lá no Instagram, às vezes aparece uma, uma pizzaria, uma hamburgueria, né? eu preciso daquilo. É bom comer, às vezes Deus de fato ele é tão misericordioso com a gente, gracioso, que Ele dá a oportunidade de a gente comer aquela pizza boa, aquele aquele hambúrguer bom, mas o compromisso de Deus conosco é o pão. É o é, é aquilo que de fato nós necessitamos para estarmos vivendo. Enfim, quando nós não temos dinheiro, então nós estamos evidenciando que nós cremos em Deus como pastor, como pai, e aí o versículo continuando, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Nós também evidenciamos a Deus como o rei quando não tememos. Né? E a ênfase né, de uh, Deus né, como o rei se dá por causa que se Ele pode dar o reino. Se Ele pode dar o reino. O único que pode dar o reino é o rei. Né? Se Ele pode dar o reino é porque Ele é rei. E rei né, eleva agora a categoria de poder. Ele tem as posses, ele tem, as ele tem a capacidade, ele tem o poder para de fato cuidar de nós e suprir as nossas necessidades. Perceba, o pastor ele traz a ideia de proteção, traz a ideia de provisão. Pai vai trazer a ideia de amor, de ternura, autoridade, provisão também, orientação. Agora, quando se fala de rei, a ideia é poder, é soberania, é riqueza. Percebe? É uma simples atitude, né, que evidencia aquilo que a gente crê, né, e harmoniza então, né, o nosso discurso com a nossa, com a nossa vida, com a nossa atitude, com a nossa prática. Estou falando uma simples atitude. Não quer dizer que diante das tentações, os desafios que a vida às vezes nos coloca, é fácil não temer. O nosso coração ele é pecaminoso. Mas veja, é uma ordem clara e objetiva. Não temo, né? porque Deus é pastor, pai e rei. Esqueci de colocar antes. Pastor, pai e rei. Né? Então, quando não temos, não tememos, né? nós reconhecemos que Deus, então, ele é nosso provedor, que Ele tem autoridade sobre a nossa vida, que Ele tem poder para nos sustentar mesmo na escassez né, mesmo que falte tudo né eu ainda com o nosso Deus, né, com o meu Deus, que é pastor, pai e rei, né, eu ainda vivo em abundância. Né, como eu disse, é uma é uma simples atitude, mas manifestando um grande ato de adoração a Deus. E isso diante do quê? Do dinheiro da forma como a gente usa os nossos recursos, os nossos bens materiais. Um minutinho. Minha voz não está não legal hoje. Vamos lá. Então, a primeira, primeira coisa que eu queria destacar desse texto não tenham medo. A segunda, eu vou explicar, tá bom? <risos> Mas é, eu coloquei resumidamente como simplicidade na terra, empreendedorismo na eternidade. Quando nós lemos o versículo 33, veja, vendam o que têm e deem esmolas, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói quando nós confiamos em Deus como pastor, pai e rei, né, nós somos então conduzidos a viver uma vida simples aqui na terra, né, e de fato nos empenharmos e em, em empreender no céu na eternidade porque o nosso tesouro não é não está aqui na terra, o nosso tesouro está lá nos céus, né, e veja a quem Jesus está mandando vender os bens? Né? A quem Jesus está mandando vender os bens? O versículo 22 de Lucas 12 fala, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou. Então, a quem Jesus está falando? Aos seus discípulos. Isso também vai incluir a mim e a você. E, no geral, né, se a gente pensar as pessoas que seguiam a Jesus, em sua maioria elas não eram ricas elas não eram possuidoras de bem. Né? Elas não tinham grandes riquezas. O que será que Jesus está querendo dizer com isso? É, observe que quando nós olhamos lá para Lucas 18:2, 2, né? uma grande autoridade chega diante de Jesus, perguntando como é que ele poderia herdar a vida eterna, e todo todo discurso ali, Jesus dá um conselho a mais. Né? Venda tudo o que tem. É, então, aquela pessoa, Jesus estava aconselhando, ordenando, né, venda tudo o que você tem. Ele tinha que vender tudo. Quando nós olhamos para Lucas 19, nós vemos a história de Zaqueu. E a gente vê que Zaqueu, né, após o encontro com Jesus, ele vende metade de suas posses. Veja, a autoridade lá deu tudo. Zaqueu deu metade. Quando nós olhamos lá para Atos 4, 37, nós vemos que Barnabé, ele vem de um terreno. Então, a autoridade teve que dar tudo, Zaqueu deu metade, Barnabé deu um terreno. Então, Jesus não está exatamente aqui, principalmente nesse texto, falando que nós devemos dar tudo. Não está se final ao quanto exatamente dar ou doar. Mas a, a ênfase, mais do que na quantidade do que a gente dá, vende para doar, ou do quanto a gente doa, na verdade a ênfase está no porquê que, Deus, né, porquê que Jesus está pedindo para que a gente venda os nossos bens e doa. É, provavelmente a intenção de Jesus aqui era de levar os seus discípulos, e veja, como eu disse, a maioria deles já tinha uma vida simples. Né, mas ainda assim, né, Jesus conhecendo os nossos corações, por mais simples que seja, ainda assim nós somos muito apegados às coisas dessa terra. Né? Há ricos que, de fato, são avarentos, mas há pobres que são até mais. Né? São, tem, vão ter pessoas que não têm recursos nenhum, mas amam tanto dinheiro quanto uma pessoa gananciosa que ganhou todos os seus recursos na base de, de extorsão, de roubo, de engano... Né? como uma pessoa avarenta. O que Jesus está querendo dizer, levar os seus discípulos aqui, é o não acúmulo de riquezas aqui na terra. E buscar cada vez mais se desprender das coisas desse mundo aqui, levando uma vida simples e simplificada. Imagina num período de perseguição, se você tem grandes posses. Imagina, eu estava, a gente está lendo com as meninas, eu estou fazendo a leitura cronológica da Bíblia, com os jovens os adolescentes né? tem um grupo de jovens e adolescentes estamos fazendo a leitura cronológica da Bíblia então estou chegando nessa nessa etapa que eu vou citar agora mas também estou lendo com as meninas em casa e nós estamos com as meninas em casa a partir de Gênesis não exatamente cronologicamente estamos Gênesis, aí começamos o Êxodo né? estamos indo basicamente livro a livro com elas lendo a Bíblia e é interessante né quando você vê por exemplo Abraão a, a história de José por exemplo né ele se locomovendo né por, por meio do, do deserto de cidade para cidade com 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 posses, né com com, com tanto, tantos rebanhos com tantos funcionários né com tantas propriedades ali tantas coisas dele né tanto tantos recursos e aí eu fico imaginando num período de perseguição igual a Igreja passaria Passa e passará. Né? É... Como é que seria né, você fugir né, com, com, tanto, com tantas riquezas assim? Simplesmente abandonar e vai embora. Né? Mas o que acontece? Quando a gente começa a acumular né, essas riquezas, pode ter algum sinalzinho ali de alguma coisa, você está apegado aquilo ali. Né? Aquilo ali vai atrapalhar a estratégia de Deus. Não atrapalhar, né? vai vai demonstrar uma intenção, né, de atrapalhar a estratégia de Deus ah, e não faz sentido. O crente ele tem que ter uma vida simples e simplificada. Se Deus manda sair, você simplesmente está pronto para sair. Lembra, nós somos peregrinos, é isso que a gente está vendo em Atos. Né, então, provavelmente uma das intenções de Jesus aqui é levar as pessoas a ter uma vida na base da simplicidade, né, distante do viver o acúmulo de bens justamente porque nós não precisamos ficar retendo bens aqui na Terra, nós não temos necessidade de ficar acumulando bens aqui na Terra como se dependesse de nós do nosso sustento. Há ah, de fato, tá bom? Não nego, tá bom que existe o princípio de, de prudência, de ah, de você ah, ah, juntar, né? Pra, por exemplo, o tempo de escassez, né? Para estar preparado para enfrentar o tempo de escassez. Ah, como o exemplo da formiguinha, né, como o próprio exemplo de, de, de José. Né, mas a gente não pode fazer o, a, a nossa vida aquilo, nem a nossa vida depender exatamente daquilo. Mas aquilo é um meio né, para qual eu posso é, servir, né, servir ao meu próximo. Né, e a, Às vezes a gente trata a gestão financeira como se o nosso acúmulo de bens, né, como se o nosso acúmulo de riqueza fosse muito mais importante do que o meu amor ao próximo, do que o meu amor, principalmente, a Deus, né? E aqui a gente começa a chegar no X da questão desse ponto, né? A parte B aí do versículo, né? Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum Chega perto e nenhuma traça destrói. Ah, quando agimos né, com desprendimento, com liberalidade, né, justamente por amar a Deus acima de tudo né, e por amar o próximo né, mais do que ah, os meus bens materiais, nós estamos buscando, então, produzir né, os tesouros lá no céu, tesouros na eternidade, empreendendo né, no céu. Né, esse ato de obediência, né, de não temer, né, esse, de viver uma vida simples, desapegada, desprendida, uma vida simplificada, ah, traz glória a Deus, né, justamente por meio de uma manifestação de fé em Deus como ah, pastor, pai e rei, né, e é um grande meio, então, de servir o próximo. Lembra quais são os dois maiores mandamentos? Amar a Deus né, e amar o próximo. É, quando eu não temo, eu estou amando a Deus. Né, e quando eu estou temendo a Deus, usando os recursos da forma como Ele quer, né, e, então, servindo o meu próximo, né, eu estou, então, também amando o próximo. Eu estou cumprindo esses mandamentos. É, percebe? Nós estamos falando de posses, de bens, de dinheiro... Né, e da forma como eu posso usar isso então e glorificar a Deus e posso estar glorificando a Deus né? portanto não temam o dinheiro tá bom? não temam as circunstâncias que ah, envolvem o dinheiro antes né, entendam o dinheiro como um, um meio que Deus nos dá de servir, de abençoar o próximo né? então o seu dinheiro, sua missão é fazer que ele sirva Tá? sua missão é fazer que ele sirva que ele sirva o reino de Deus e por fim aí em Lucas né seu coração se move em direção àquilo que você ama né? pois onde estiver seu coração o seu tesouro ali também estará o seu coração pois onde estiver o seu tesouro ali também estará o seu coração. Nós vemos aqui, então, que seu coração se move em direção àquilo que você ama. Essa é a razão pela qual nós buscamos tesouros nos céus né, que jamais acabam. Porque se seu coração estiver no céu, onde Deus está, então você também estará lá. E veja que a sentença ela é simples. Né? Se você ama a Deus, né? o Deus que está no céu, então você estará também no céu. Mas agora, se você ama o dinheiro né, que está aqui na terra, né, então você estará aqui na terra, portanto, separado de Deus. É exatamente é isso que Jesus também nos diz. A gente acabou de ler lá Mateus 6, 24, né, mas também tem Lucas 16, 13. Né, Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um a, e ao outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. Servir, quando a gente está falando de servir ao dinheiro, a gente está falando de, busc de é, buscar né, todos os benefícios que o dinheiro pode lhe dar, lhe proporcionar. Agora, pensa, o dinheiro é um, um bem terreno, né, portanto, ele é limitado, ele é passageiro. Né, então, os benefícios que o dinheiro pode nos dar, apesar de aparentemente ter algum benefício, ah, ele é terreno, né? E o que, que acontece então? Ele é efêmero, ele é passageiro, né? E ele é limitado. Ele nunca satisfaz plenamente. Agora, quando nós ah, servirmos a Deus, isso significa que nós estamos buscando ah, a Deus, né? Os seus, os seus benefícios, né? Buscando a Deus e os benefícios que Ele pode proporcionar a nós, né? E Ele sendo pastor pai, rei, isso de maneira eterna e infinita né, os recursos, então que, ah, que ele, os benefícios né, que ele nos proporciona são de igual forma são eternos e infinitos eles jamais se esgotam, eles jamais acabam eles jamais se passarão né, eles de fato satisfazem né, eles de fato satisfazem né, direcione o seu coração a Deus né, direcione o seu coração a Deus, porque o seu coração se move em direção àquilo que você ama. Né, ame, né, ame a Deus com todo o seu coração, com todas as suas coisas, com todo o seu entendimento, ame com tudo aquilo que você é. Né, e mova o seu coração em direção a Ele, e não às coisas dessa terra. Para a gente ir direcionando para o fim, e agora pensando quanto ao planejamento. Né? Quando eu vou sentar lá e planejar, né? o que, que deve me motivar? Quais são as coisas que devem me conduzir? Então, quando eu pensar em administrar meu dinheiro, bens e propriedades, eu devo buscar glorificar ao Senhor. Então, eu devo me organizar, planejar e administrar. Primeiro, sabendo que Ele é dono de tudo. Deus é dono de todos os recursos que estão sob minha responsabilidade, se estão sob minha responsabilidade é dele, eu sou mordomo, eu apenas o administro, eu planejo, administro, eu organizo as minhas finanças temendo somente ao Senhor e não ao dinheiro ou a qualquer circunstância. Eu devo então me organizar, planejar, administrar os meus recursos, resistindo às pressões que esse mundo nos proporciona de uh, acumular riquezas, bens, como se a vida fosse medida, né, ou mensurada, ou fosse valorizada, né, pela quantidade de bens que você tem, né, mas uma vida que seja de fato buscando, né, organizando, buscando que seja uma vida desprendida das coisas desse mundo, né, e, e uma vida generosa, buscando né, os tesouros dos céus uh, e usando todos os meus recursos né, em favor do reino né, a forma como eu uso o meu dinheiro expressa que eu amo a Deus e que eu amo o meu próximo e por fim evidenciando um coração que vai em busca de Deus né, já que o seu, seu tesouro está no céu não tem nada mais precioso para você do que uh, o céu do que é o que te aguarda lá na eternidade. Né? Não é os seus, seus 100 milhões na sua conta, né? seus 10 milhões, não é o seu primeiro milhão né, jovem né, que você quer alcançar, que vai te trazer alegria, que vai te satisfazer, não é ele que é mais importante. Tá bom? O mais importante para você, né? discípulo de Cristo, é o tesouro que você tem no céu. É uma, umas boas uma, umas perguntas interessantes aqui, ah, para você se guiar diante seus, da sua organização financeira, a hora de elaborar o seu orçamento. Ah, essas perguntas que John Wesley fazia para si, quando ele pensava em dinheiro. Ele colocava assim, em gastar esse dinheiro, eu estou agindo como se eu fosse dono dele, como dispenseiro de Deus. Eu vou gastar meu dinheiro. Primeira coisa que eu penso. Né, eu estou gastando esse dinheiro consciente e de uma maneira que, de fato, é consciente que Deus é dono desse dinheiro e eu estou sendo um bom dispenseiro, um bom mordomo, um bom administrador desse dinheiro? Né, será que, ao gastar esse dinheiro, eu estou pensando nas orientações que as Escrituras me dão é, será que a Escritura me orienta a gastar esse dinheiro dessa forma? Né? Isso que eu estou adquirindo, será que eu posso oferecer ao Senhor como uma oferta? Né? E no dia da ressurreição, será que Deus Ele vai me elogiar né? quando, por meio, por causa dessa, desse gasto, né? dessa forma como eu usei o meu dinheiro? Né? Será que eu fui encontrado como um dispenseiro fiel? Qual que é a minha oração, então, tanto para mim quanto para você, meu irmão, é que nós possamos usar o nosso dinheiro, de fato, de uma forma que glorifique a Ele, tendo plena consciência que não é nosso, né mas que Deus confiou a mim para que eu pudesse administrá-lo de uma maneira que agrade a Ele, de acordo com os seus propósitos. Então, quando chegar o dia de se encontrar com Ele, então nós nos encontrarmos com ele ele de fato nos notar né e reconhecer que fomos fomos servos fiéis nós fomos encarregados fiéis né? dispenseiros fiéis né que Deus abençoe então a nossa vida financeira a gestão dos nossos recursos né? qual é o meu conselho para você a partir daqui né? de fato tá bom o material que a gente tem da igreja é muito bom, tá bom? A série Mordomia Cristã, tá bom? Entra no site da igreja, né? começa a ouvir todas as palestras que tem lá, reouça essa aqui também se você achar necessário, tá bom? Então comece a orar né? para que Deus sonde o seu coração e mostre às vezes lugares no seu coração onde você ainda está muito apegado a essa terra, onde você ainda está muito apegado aos recursos dessa terra. Né, e busque maneiras de simplificar né, a, a sua vida, né, e diante dos recursos que Deus tem te dado, você glorificar a Ele. Né, e aí, então, você ouvindo todas as aulas, você buscando conhecer mais a respeito do que Deus fala a respeito disso, né, você, então, poder montar o seu orçamento, seu planejamento familiar, seu planejamento financeiro, e você, então, glorificar a Deus né, e fazer de fato que o dinheiro sirva, né, sirva o reino de Deus. Amém? Ah, muito bem. Vamos orar, então. 10 e 22 nesse momento. Vamos orar agradecendo a Deus por essa oportunidade, mas clamando a Ele. Né, às vezes a gente ouvindo assim e falando, é, parece fácil, né, mas não é à toa que lá em Timóteo Paulo fala que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Né, então é algo que, de fato é um mal do nosso coração, é de fato uma janela do nosso coração. Fique atento à forma como você usa o dinheiro, porque ele mostra onde de fato estão suas prioridades, aonde está o seu coração. Se você tiver muito apegado a ele, significa que seu dinheiro vai estar lá. Mas agora, se você vê que seu dinheiro está servindo, ele está abençoando o reino, e que de fato você é uma pessoa generosa, desprendida e né, que gere bem os seus recursos ah, certamente ah, você está sendo tá se tornando um, um mordomo fiel né, e também um, um alguém que não teme o dinheiro, mas que teme a Deus né, o desafio é grande né, mas é ele que opera a obra em nós, ele que começou ele vai concluir né, eu creio nisso né, e é lá que a gente vai chegar vamos orar? Pai, obrigado pelo tempo que o Senhor nos deu de olhar para a Sua Palavra e pensando sobre este tema que envolve né, diversas áreas da nossa vida, neste né, mundo, né, que é a forma como a gente gera esses recursos financeiros, dinheiro que o Senhor nos dá. Por favor, Senhor, nos permita estar o tempo todo conscientes que esses recursos não são nossos, meus, mas são teus. E o Senhor os confiou a mim e aos meus irmãos para que a gente possa usá-los de maneira zelosa, com responsabilidade em favor do teu reino. Não nos, não nos, não nos permita né, sermos gananciosos, avarentos, né, de amar o dinheiro e temer a ele né, e fazer dele um ídolo no nosso coração. Mas que possamos a temer o Senhor sobre tudo e sobre todos, né? e que o dinheiro se torne apenas um recurso, um meio, né? de ser abençoado pelo Senhor e de abençoar o Teu reino. Né? E que possamos, sabendo que esses recursos são Seus, com grande temor ao Senhor, administrá los de uma maneira que glorifique ao Senhor, né? que possamos simplificar a nossa vida, desapegando das coisas desse mundo, e de fato empreendendo para a eternidade, né, olhando para os céus onde estão os nossos tesouros, vivendo nessa perspectiva. Né, e que isso seja, essas coisas sejam expressões né, de um coração que te ama acima de todas as coisas que ama o próximo. Né, e que isso seja o nosso coração então sendo levado em direção ao Senhor. E quando nos achegarmos ao Senhor, né, por meio da obra do seu Espírito, né, da graça, do Teu Filho Jesus derramado sobre nós, nós possamos ser encontrados pelo Senhor como, como mordomos fiéis, né, que de fato usamos bem os recursos que o Senhor nos deu e fizemos Ele servir né, a Tua obra. Por favor, Pai, nos leve a isso, nos conduza a isso. Tem misericórdia de nós, cuida dos nossos corações, Pai. Abençoe o resto do nosso dia. Ah, que a sua mão esteja sobre nós e que nós possamos notá-la a todo instante né? e viver esse dia todo né? para a sua glória. O Senhor nos permita um bom tempo em família, descanso, né? bom trabalho para aqueles que têm que trabalhar hoje. Também, Pai, esteja abençoando o nosso dia, que logo mais à noite nós possamos estar juntos para cultuar o Senhor. E mais, uma, mais uma vez, Pai, tenha misericórdia do teu povo, da tua igreja, né, que passa por esse momento de aflição diante dessa pandemia né, que por favor Pai adie esses dias né, e que logo possamos estar todos juntos né, cultuando o Senhor né, sem medo, sem privações sem restrições né, mas todos juntos, todas as igrejas né, podendo louvar o Senhor até que chegue o grande dia onde todos nós de fato a igreja de Cristo estaremos diante do Senhor para passarmos toda a eternidade com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Isso aí, meus irmãos. Bom dia a todos, então. E nos vemos logo mais às 19 horas. Deus, Deus abençoe a todos. Até mais.
1: That's the